0: Rynek Główny 17, dobry adres, dobra literatura. Biblioteka ma głos.
1: Dzisiaj porozmawiamy o wodzie, no ale mamy nadzieję, że bez lania wody i z takim szerokim spojrzeniem na temat, rozległym. Prawda, Aniu? Prawda. Prawda. Aniu, startujesz ty, czy startuję ja? Próbuj, próbuj, bo no. jestem tak ciekawa twoich propozycji. Chciałam, żeby takie były właśnie z różnych... Dziedzin z różnych dyscyplin, z różnych ujęć tejże wody. Zacznę tak bardzo standardowo, czyli od realizacji BBC i to jest cykl zatytułowany Planeta Ziemia. Mamy całą tę serię. Ja oczywiście skupię się na odcinku trzecim, zatytułowanym Woda. Myślę, że nie trzeba się rozwodzić, Bóg wie jak długo, nad plusami i zaletami praktycznie wszystkich filmów BBC przyrodniczych i nie tylko, no ale oczywiście ta seria również jest bardzo godna polecenia, świetne zdjęcia, doskonały montaż i rodzaj właśnie narracji, która nas wprowadza w coś, co niby jest oczywiste, ale też nie każdy z nas ma szansę zobaczenia tych wszystkich zjawisk z całej kuli ziemskiej, a tutaj w raptem w 60 minutach zostały one zebrane i fantastycznie nam przybliżone. No i jest tu woda i w postaci pary, i w postaci rwących rzek, i oceanów, i oczywiście ze wszystkimi elementami, które z nią współistnieją, czyli i ze zwierzętami, i też gdzieś w tle z nami, ludźmi. Bardzo gorąco polecam, bo jest to fascynujące widowisko, momentami przepiękne, zapierające dech, no a momentami też um, przerażające i pełne grozy, bo to w końcu żywią. Ja lubię takie filmy, nie wiem, też mi się kojarzą z dzieciństwem. Pamiętam, że pora poobiednia w niedzielę, to był film oczywiście z lektorskim głosem Krystyny Czubówny i gdzieś tam zostało mi to, że jak trafię na, na jakiś dokument przybliżający kwestie przyrodnicze i związane ze środowiskiem, z naszą planetą, to z przyjemnością poniesięgam. A w naszej bibliotece mamy całą ogromną kolekcję, także jest w czym wybierać. Polecam serdecznie. Drugim filmem, który przyniosłam, to laureat bodajże czterech Oscarów. Najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepsza muzyka oryginalna i najlepsza scenografia. A wszystko to zebrał Giermo del Toro. Film pojawił się w 2017 roku i jak to zwykle u tego artysty może wzbudzać różne odczucia. Jest takim połączeniem i gatunkowym i bardzo dużo elementów łączy, bo z jednej strony jest taka baśniowość, która nas może nieco uśpić, bo za chwilę... Znajdą się elementy pewnej makabry, okrucieństwa, pewnych dziwactw, które też są jakimś znakiem firmowym dla tego reżysera, ale okazuje się, że to co jest pozornie potworne, dzikie, nieokiełznane, nosi w sobie ładunek dobra i takiej naturalnej skłonności czy możliwości, Uczuć i do tych największych, czyli miłości. I stworzenie, które jest ukrywane w amerykańskim laboratorium, bo rzecz się dzieje w czasach zimnej wojny. Jest rok 1962. W tajnym laboratorium amerykańskim trwają prace nad nową bronią, a wielkim atutem właśnie strony amerykańskiej ma być dziwne stworzenie, które zostało sprowadzone z Afryki i trwają badania nad tym stworem. Również interesują się nim oczywiście naukowcy radzieccy, ale też współpracujący z wywiadem. I te dwie siły oczywiście walczą na różnych frontach. I na tym tle rodzi się zaskakujące, myślę, że samych głównych bohaterów uczucie. Czy my jako widzowie pójdziemy za tą historią, to oczywiście zależy od naszej gotowości na, na otwartość, no, na jakąś tolerancję też i zdolność do jednak pójścia w emocje. No, jest to bardzo film taki emocjonalny, bazujący na emocjach. Zostawiam to Aniu już każdemu z nas. Na pewno ciekawy pod wieloma względami i pod względem takiej wizualności, ale też ta historia jest niezwykle opowiedziana, więc... Do nadrobienia. Nie widziałam, tak, przyznaję się. Polecam. A już do wyrobienia sobie własnego zdania. Czy kupujemy, czy też odrzucamy. I tym samym ja już powoli bym przeszła do książek. Ale żeby tak nie dominować w tym odcinku, Aniu to przekazuję Tobie pałeczkę.
0: Ja jeszcze wrócę do filmu, pozwolicie Państwo. Naprawdę? Na Masz też? Tak. Coś? A. Aniu, kiedy
1: wywołaś temat wody, no to pierwsza Ach, myśl. Jaka Aniu, przyszła? czy ja w ogóle powiedziałam tytuł filmu? Planeta Ziemia, woda? Chyba tak. Nie, nie, Planeta Ziemia, tak, ale. Kształt wody. Kształt wody. Taki był tytuł filmu, o którym opowiadałam, i może tylko króciutki cytacik z reżysera i jego opinii, jego wypowiedzi na temat filmu. Woda przyjmuje kształt każdego naczynia, w jakim się znajdzie i chociaż ma w sobie delikatność, jest najpotężniejszą i najbardziej plastyczną siłą we wszechświecie. Podobnie jak miłość, prawda? Bez względu na to, jaki nadamy jej kształt, wciąż pozostaje miłością. Czy odnosi się do mężczyzny, kobiet, czy też innego stworzenia.
0: Rynek główny 17.
1: Kiedy wywołałaś, Aniu, temat
0: wodny to o ile nie miałam pojęcia, jaką książkę Państwu zaproponuje, o tyle od razu przypomniał mi się film, który również we mnie na tamten czas, te 23 lata temu wzbudził ogromne emocje, a dane mi było oglądać to w kinie. Mam na myśli Gniew Oceanu oczywiście, film z roku 2000 w reżyserii Wolfganga Petersena, z oczywiście fenomenalnymi męskimi rolami George'a Clooney'a i chociażby Marka Wahlberga. Dla mnie to było cudowne spotkanie z chyba najbardziej przerażającym żywiołem, z jakim mogę sobie wyobrazić spotkanie, ponieważ nie jestem wodnym człowiekiem, boję się wody, nie umiem pływać, więc film wzbudził dużą grozę, wielkie emocje i bardzo, bardzo długi czas został ze mną w pamięci. Tu z pewnością największą gwiazdą jest rozszalały ocean, który został wykreowany dzięki niezwykłym efektom specjalnym. Więc tylko tak.
1: W ja woli muszę w takim razie wrócić jeszcze do kształtu wody i wspomnieć chociażby o kreacji Sally Hawkins, która po prostu w tym filmie jest genialna, gra osobę niemą, a poprzez mowę ciała, mimikę potrafi wyrazić wszystko. Czy jeszcze z filmów mamy coś od Ciebie,
0: Aniu? Nie. Na filmie poprzestajmy. To zapraszamy Państwa teraz na nasze propozycje książkowe.
1: Myślałam o tym, żeby o wodzie porozmawiać w, różny, w różnych aspektach i od razu przyszły mi na myśl perfumy, bo przecież często mówimy woda pachnąca, woda toaletowa, woda perfumowana oczywiście, więc to skojarzenie było w moim przypadku automatyczne i Tutaj mam dwie książki Stanisława Krajskiego, Perfumy, Instrukcja, Obsługi oraz Świat, Perfum Agaty Wasilenko w podtytule Jak dobierać zapach, jak kupować, jak nosić. Jak już te podtytuły wskazują, są to pewnego rodzaju poradniki, ale zawierające też sporo informacji na temat wytwarzania perfum, ich rodzajów, tego co Powinniśmy lub być może dla zainteresowanych to, co warto znać, będąc użytkownikami perfum, większość z nas zapewne jest. Jeśli chodzi o książkę Stanisława Krajskiego, to przyznaję, wzbudziła we mnie różne emocje i reakcje, bo z jednej strony jest w niej sporo takich praktycznych uwag, bo wiele informacji. Cennych. Natomiast z niektórymi stwierdzeniami autora nie mogę się zgodzić, jak na przykład to, że kobieta, gdy używa wyłącznie jednego gatunku perfum, zachowuje się tak, jakby chodziła tylko w jednej kreacji. Zawsze na przykład w tych samych spodniach, w tej samej bluzce, tych samych butach. Wciąż takie same ubrania, wciąż ta sama biżuteria, wciąż te same perfumy. To kobieta nieciekawa i nudna, bez głębi, pozbawiona tajemniczości całkowicie przewidywalna o prostej, nieskomplikowanej, płaskiej osobowości. Nie mogę się z tym zgodzić, bo znam mnóstwo kobiet, które kojarzę z konkretnym zapachem, a z całą pewnością o żadnej z nich nie można powiedzieć, że jest płaska, niewymiarowa, nudna i tak dalej. Są też uwagi autora takie mało realne dla większości z nas, o ile mogę tak powiedzieć w... Liczbie mnogiej dla mnie przynajmniej jest to zupełnie poza zasięgiem, a mianowicie autor sugeruje, że prawdziwa kobieta używająca perfum w sposób świadomy, odpowiedzialny i właściwy powinna mieć co najmniej 9 rodzajów perfum. A dla aktywnej, dbającej o wizerunek i wygląd bywającej w świecie kobiety, potrzeba ich przynajmniej 36 ze wszystkich grup, które autor omawia i przytacza. Dalekie jesteśmy chyba do
0: tego I, ideału, tak. przynajmniej
1: ja. Myślę, że trzeba ją, tę książkę, tak jak, jak i tę drugą, czytać w sposób taki wybiórczy. Po mm -hmm. prostu wyciągnąć z nich obu to, co dla nas najtenniejsze, bo na pewno takie fragmenty są, a resztę po prostu z pewnym dystansem i bez takiego podejścia, że to są jedyne i słuszne prawdy, których trzeba się bardzo sztywno trzymać. Także z jednej strony polecam do przekartkowania, ale zaznaczam, że należy wyrywkowo, wybiórczo traktować pewne treści. Dobry adres, dobra literatura.
0: Okej, okay, to teraz ja zabiorę Państwa tam, gdzie najzimniej, czyli na biegun północny i południowy za sprawą Björna Ruara Wasnesa, który napisał książkę Nieznane życie lodowców. Jak lód z kół podbiegunowych wpływa na życie planety. Bjorn jest dziennikarzem naukowym, jest autorem książek popularno-naukowych, ale muszę przyznać, że w przypadku tej książki nie jest to taki suchy język. Bardzo przyjemnie się tę książkę czytało. Serdecznie mogę polecić wiele, wiele ciekawostek na temat historii lodu, jego ogromnego znaczenia, wbrew pozorom dla życia na Ziemi, bo lód i śnieg pokrywa tak naprawdę około 10% naszej planety i oczywiście możemy się domyślać, że ten procent rokrocznie ulega Maleje. zmniejszeniu. Kiedy spadł pierwszy śnieg na świecie, to jedno z pytań autora, nie udziela zadaje... odpowiedzi. Dokładnie. Pierwszy śnieg spadł wiele, wiele, wiele lat po tym, jak powstała Ziemia ponieważ na początku istnienia Ziemia była cieplejsza niż Słońce aktualnie. Musiała ulec wychłodzeniu, żeby na Ziemię spadł pierwszy śnieg. Cudowny jest również rozdział dotyczący eskimosów, którzy na określenie śniegu znają ponad 100 słów. Potrafią określić pierwszy śnieg, który nie topnieje i pozostaje do wiosny. Potrafią określić 4-centymetrową warstwę śniegu. Warstwa białego puchu, które sięga do sznurowadeł, do kolan, do poziomu pleców, czy na przykład do pach.
1: <grym> Genialne. Byłaś Aniu kiedyś w śniegu po pachy?
0: Jeszcze nie. Myślę, że już Aniu chyba nam nie będzie dane, bo autor bardzo ubolewa nad tym, jak bardzo zmieniły się zimy, które dotyczyły jego dzieciństwa, a które możemy przeżywać obecnie. Więc e, śnieg po pachy chyba już nam nie grozi. <grym> Ogromna rola lodu, który wpływa na rolnictwo, na to, jak ukształtował się klimat w Afryce. I taki krótki cytat, jak straszne dla Ziemi jest topnienie kriosfery. Patrząc z zewnątrz, każdy dobry obserwator zauważy, że Ziemia uczestniczy w regularnym tańcu od wielu milionów lat. Na biegunach północnym i południowym białe czapy naprzemiennie kurczą się i rosną. Gdy rozszerzają swój zasięg, nastają epoki lodowcowe. Zmiany te dyktuje stały wzorzec, który od zawsze towarzyszył zarówno nam, współcześnie żyjącym ludziom, jak i naszym najdalszym przodkom. Nie tylko na biegunach i wokół nich rozpościerają się pola bieli. Lodowe Królestwo ma swoje przyczółki także w innych miejscach na świecie, szczególnie tam, gdzie leżą wysokie góry. Jednak ostatnimi czasy stały wzorzec przemian przestał się sprawdzać. Taniec wokół biegunów powinien przywracać biel i prowadzić do rozpoczęcia nowej epoki lodowcowej. Zamiast tego, Białe plansze znikają jeszcze szybciej niż do tej pory. Gdy przyjrzymy się im z bliska, zauważymy, że zachodzi topnienie. Zmniejsza się zarówno zasięg lodu morskiego, lodowców górskich, jak i pokrywy śnieżnej, która każdej zimy osadza się na dużych obszarach powierzchni ziemskiej. Nawet lądolód pokrywający Grenlandię i Antarktydę zaczął pękać. Nie ma pewności, czy te zjawiska nadal będą trwać albo postępować w przyszłości. Mechanizmy geofizyczne, które nimi rządzą, zostały tylko częściowo odkryte i wyjaśnione. Nie wiemy, kiedy, o ile w ogóle tak się stanie, systemy ziemskie przekroczą punkty krytyczne, co spowoduje na nastanie ocieplenia, którego nie będziemy mogli w żaden sposób powstrzymać. Wiemy natomiast, że bez krhiosfery Lodowego Królestwa życie na Ziemi staje się trudniejsze. Setki milionów ludzi zostaną pozbawione wody, nadejdą fale upałów, a pożary lasów dokonają spustorzenia ziem, sprawiając, że wcześniej żyzne tereny staną się niezdatne do użytku. Pogoda będzie coraz bardziej ekstremalna, a poziom wód i oceanów wzrośnie daleko ponad ten, na którym dzisiaj znajduje się większość dużych miast i skupis ludności. Jako ciekawostkę tylko dodam, że autor widzi nadzieję, jak zatrzymać i jest to najbardziej nieprawdopodobna rzecz, jaka przyszłaby mi do głowy, czyli wypas reniferów. Okazuje się, że w kontekście klimatycznym renifery są jedynymi z naszych najlepszych przyjaciół, gdyż spowalniają ocieplenie tundry. W jaki sposób e, renifery mogą zmienić klimat? Otóż tworzą krajobraz otwarty na wzrost chrobotka reniferowego oraz traw, ich ulubionych pokarmów mających największy wpływ na klimat. Pośrednio zmniejszają ilość np. krzewów, rodzaju roślinności, która obniża efekt albedo zarówno zimą
1: jak i latem. I z tą myślą Państwa zostawię...
0: Biblioteka ma głos.
1: A ja zaproponuję kolejną podróż z wodą w tle, ale tym razem bohaterem głównym będzie pewna forma, którą woda przybiera. Jest to forma bardzo doceniana przez wiele osób, a mianowicie wino. Marek Konrad, bo on przyczynił się do, do tego, że opowieść nasza wodna zboczy nieco z głównego kierunku. Napisał książkę wynikającą z pewnej zmiany, która nastąpiła w jego życiu i prywatnym, i zawodowym, bo okazało się, że w momencie, kiedy wydawałoby się, że jest u szczytu swojej kariery aktorskiej, postanawia odkryć wspaniały świat, jaki jest związany z tworzeniem wina. Winne strony. Opowieść o pasji, która zmienia życie, to książka, która rozpoczyna się pewnym cytatem z oficjalnego komunikatu delegacji francuskiej na obrady Komisji Europejskiej w 1990 roku. Wino, owoc winorośli i pracy człowieka, nie jest zwykłym dobrem konsumpcyjnym. Towarzysząc człowiekowi od tysiącleci, czerpie zarówno z sakrum, jak i z profanum jest wartością cywilizacji i kryterium jakości życia, stanowi dobro kultury, jest czynnikiem życia społecznego. A dalej? Wino otwiera serca na miłość, to z kolei słowa Owidiusza. A od siebie sam autor dodaje, nie jest to podręcznik enologiczny, nie jest to też przewodnik po winnych krainach, ani zbiór anegdotek wina dotyczących. Każdy coś wie o winie. Jest trawne albo słodkie, białe albo czerwone. Jedni wiedzą więcej, drudzy mniej. Więc o co chodzi z tym winem, kontynuuje autor. Mam nadzieję, że ten, kto dotrwa do końca tej książki, sam odpowie sobie na to pytanie, a ja razem z nim. Przyznaję, że z wielką ciekawością i z wielkimi nadziejami sięgnęłam po tę książkę, ponieważ uwielbiam Marka Konrata. Zarówno jako aktora, ale także cenię go jako świetnego mówcę, gawędziarza, fantastycznie opowiadającego anegdoty, naśladującego wiele znanych osób. Ma ogromny dar, taki parodystyczny, a przy tym robi to z takim wdziękiem i klasą, że myślę, że sami parodiowani nie są w stanie się na niego obrazić. Myślę, że jest duszą towarzystwa i fantastycznie byłoby przy nim słuchając być może o winie, kilka lampek nawet wypić. Natomiast sama książka nie do końca te wszystkie moje oczekiwania Spoko. spełniła. Być mhm. może były zbyt wygórowane i trzeba zupełnie inaczej do niej podejść. Nie czyta się jej źle, ale właśnie nie jest to taki przyjemny w odbiorze zbiór anegdot, a raczej odtworzenie pewnej drogi, którą Autor odbywa przemieszczając się od jednej winnicy do drugiej, słuchając historii, tego, jak krzew winne są tam hodowane, jak się o nie dba, jaką mają tradycję. To jest bardziej taka relacja niż taka swobodna opowieść o samym winie, o samym autorze, więc można sięgnąć, ale z mojej strony bez żadnej wielkiej euforii. Ją. Mimo wszystko polecam.
0: Rynek Główny 17.
1: No to ja serdecznie Państwu polecam
0: w totalnie innym klimacie i gatunku do tego, o czym Aniu mówiłaś. Dawid Gura jest autorem książki WOPR Życiu na ratunek. I tak pomyślałam, że temat ratowników wodnych świetnie wpisze się w temat naszego dzisiejszego podcastu z wielką ciekawością, z wielkimi I to, to też emocjami. Będzie taka,
1: um... Taki łącznik z wcześniejszymi tak. audycjami, kiedy... Rozmawiałyśmy tak. o zawodach, mm -hmm. dokładnie.
0: Na pewno ten reportaż, zbiór reportaży jest bardzo wstrząsający, bardzo poruszający. Opowiada o pracy ludzi, którzy związani są z morzem bądź jeziorem, którzy są niskopłatni, którzy podejmują wielkie ryzyko, którzy biorą na siebie ogromną odpowiedzialność i którzy przede wszystkim bardzo rzadko słyszą słowo dziękuję. To jest pozycja, która powinna być obowiązkowa do przeczytania dla każdego rodzica, który w letnich miesiącach wybiera się, czy to nad morze, czy nad jezioro, ze swoimi dziećmi. Po depresie cytatem. Wybierając się na wakacje, turyści często zapominają spakować swój rozum. Niestety dotyczy to także rodziców. Według polskiego prawa dziecko w wieku do 7 lat musi być pod opieką osoby pełnoletniej. Tymczasem rodzice o tym zapominają. Wyluzowują się tak, że ich żywiołowe pociochy znikają im z oczu. Do tego alkohol, telefony. Potem taki ojciec czy matka biegną do nas i zdziwieni alarmują, że ich dziecko się zgubiło. Tłumaczy Radosław Wiśniewski, ratownik MOPR. Takich sytuacji, gdzie dzieciaki się gubią, gdzie dzieciaki są niestety ofiarami wodnego żywiołu, w książce przytoczonych było wiele. I chyba jeden z najbardziej poruszających fragmentów dotyczy matki, która straciła swojego osiemnastoletniego syna, który utopił się i głos ratownika, który patrzy na nią z innej zupełnie perspektywy. Po tej sytuacji bardziej niż umierającym zacząłem współczyć bliskim, którzy nadal są na tym świecie z ogromnym żalem w sercu, że ktoś stracił życie. Szczególnie w takim młodym wieku, ale to żyjący muszą sobie poradzić ze stratą czasem tak potworną, jak śmierć własnego dziecka. Śmierć przez utonięcie jest straszna, ale jednak krótka, a rodzina musi żyć w cierpieniu przez długie lata, do końca swoich dni. Pomyślałem o tym, że matka przyjechała z dzieckiem na wakacje, by odpocząć i świetnie się bawić, a wraca sama. Wyobraziłem sobie, jak siedzi w pociągu. Patrzy na wszystko nieobecnym wzrokiem, z ściany, która już zawsze będzie oddzielać ją od świata zewnętrznego. Dla niej nic już nie będzie takie samo. To doskonale pokazuje, jak ulotne i nieprzewidywalne jest życie. Kończy zamyślony dyspozytor. Najbardziej przerażający jest fakt, że ochotników, którzy podejmują się ratowania ludzkiego życia na wodzie, jest coraz mniej. Coraz mniej ludzi kończy kursy i myślę, że za kilka bądź kilkanaście lat będzie to ogromny problem. problem. Mhm. Dokładnie. Także tuż przed sezonem serdecznie polecam WOPR. Życiu na ratunek, no książka, która rodzi wielką refleksję i budzi ogromny szacunek przed wodą.
1: Ja polecam Państwu książkę Tristana Guleja, Jak czytać wodę. Jest to jeden z najbardziej znanych brytyjskich podróżników, którego specjalnością jest nawigacja naturalna, czyli sztuka orientacji w terenie przy pomocy znaków Natury. Swoje artykuły pisze m.in. dla Sunday Times, New York Times, Wall Street Journal, a oczywiście także oprócz krótszych form jest także autorem książek. I ta, o której wspomnę Państwu, ma w podtytule Wskazówki i znaki ukryte w morzach, jeziorach, rzekach i kałużach. I znów przyznaję, że po prostu z bardzo wygórowanymi oczekiwaniami i z wypiekami na twarzy zabrałam się do lektury, zwłaszcza po takim anonsie wydawcy, że to książka, w której obok faktów na temat przyrody znajdziemy również opowieści z życia autora oraz ciekawostki historyczne, w jaki sposób mogą nam pomóc pszczoły, po jakim gatunku drzew zorientujemy się, że jesteśmy blisko wody, co oznacza, Obecność ślimaka w wodzie. Jakim gatunkiem ryby sprawdzano wskaźnik zanieczyszczenia wody ołowiem w strumieniach? Na te i wiele innych pytań znajdziemy z całą pewnością w tej publikacji. Natomiast to nie jest najłatwiejsza książka w lekturze. Ja przynajmniej nie dałam się w taki niekontrolowany sposób porwać autorowi. Całą pewnością ma on ogromną wiedzę, jest pasjonatem i to w jakiś sposób robi wrażenie na, na nas czytelnikach. Natomiast to nie jest taka lektura, którą czytamy z taką wytrwałością i ochotą przeczytania od samego początku do końca za jednym zamachem. Ja przynajmniej musiałam sobie ją podzielić na kilka etapów, i no, nie jest to taka frapująca pozycja, której się spodziewałam. Ale z całą pewnością wiele ciekawych informacji przekazuje i takich, które mogą nam się właśnie przydać na codziennych spacerach czy wyjazdach wakacyjnych i innych. Także pod wieloma względami ma w sobie bardzo, bardzo dużo wartości. No ale to też właśnie nie jest taka książka, do której ja będę wracać, i którą polecać Państwu z takim przekonaniem, że tak absolutnie każdy musi ją przeczytać.
0: Dobry adres, dobra literatura. To teraz mój typ number one. Mhm. Każdy to z Państwa musi przeczytać. <głosy> <głosy> Proszę Państwa, no Aniu, muszę ci podziękować za ten temat, bo dołożyłaś mi książkę do mojej takiej kolekcji. Listy, tak, mhm. kolekcji książek Top of the Top, bo. Książka Diany satterfield była sobie rzeka, no w tym rankingu książek topowych znalazła się bardzo, bardzo wysoko. To to jest
1: Ci Aniu, bo w po kolejno masz takie doświadczenie i to jest fascynujące, uwielbiam takie momenty, więc... Och, po prostu ta książka jest cudowna, piękna. A... I co jest jej taką siłą największą według Ciebie Aniu? Język, Przede wszystkim język, ponieważ... No ale też jest pięknie wydana. No myślę, kolejna, że nie jest kolejna z serii tak
0: butikowych wydawnictwa Albatros jest urzekająca i w formie graficznej, ale przede wszystkim język, to co możemy znaleźć w środku, chwyta za serce. No autorka jest wielką bajarką i stworzyła tak magiczną, tak piękną opowieść, która chwyta za serce. Ale jeżeli spodziewają się Państwo takich spektakularnych zwrotów akcji, wielkich emocji, no to Państwa rozczaruję, bo była sobie rzeka, to wytworna książka, to powieść magiczna z pogranicza dwóch światów, gdzie elementy... Mm, Lubisz chyba takie historie, bardzo, anioł, więc Bardzo, tak. gdzie realizm przeplata się z magią, gdzie do końca nie wiadomo... Gdzie ta prawda się zaciera, gdzie kończy się ludzka wyobraźnia, gdzie, gdzie wkracza pewna legenda, poddanie w nasze życie. Kto jest bohaterką czy bohaterem tej opowieści? Autorka przenosi nas nad brzeg Tamizy do pewnej gospody pod łabędziem w Radkot, gdzie wieczorami zbierają się stali bywalcy, którzy przy kuflu piwa, przy napitku słuchają pięknych historii. Tam każdy ma dar opowiadania, każdy ma coś do powiedzenia, każdy potrafi w piękny sposób snuć historię na określony temat. I pewnego wieczoru w drzwiach pojawia się mężczyzna, który niesie martwą dziewczynkę. Magia dotyczy tego, że dziewczynka ożywa i w sposób nierozerwalny plecie losy trójki bohaterów. Trzech różnych historii. Pojawia się młode małżeństwo, które rozpacza po porwaniu córeczki i które właśnie w tej stałej dziewczynce dopatruje się swojego dziecka. Są farmerzy, którzy poszukują swojej niewidzianej wnuczki oraz gospodyni pastora, która nie może pogodzić się z ustratą dawno zaginionej siostrzyczki. I to jest początek historii. A te historie opowiada się tak. Są historie, które można opowiadać na głos, i takie, o których się mówi szeptem, lecz są i takie, które pomija się milczeniem. Najlepiej jednak, proszę Państwa, historię opowiada się nad brzegiem rzeki. Siedzieli nad brzegiem wody. Takie historie lepiej opowiadać nad rzeką niż w salonie. W pomieszczeniach słowa piętrzą się, uwięzione przez ściany i sufity. Ciężar tego, co zostało powiedziane, przytłacza rzeczy, których jeszcze nie powiedziano i może je zdusić w zarodku. Nad rzeką powietrzenie się opowieść w podróż. Każde zdanie odpływa i robi miejsce dla następnego. I takich rarytasów, rarytasików jest tutaj mnóstwo, więc czyta się to z taką ogromną przyjemnością, proszę Państwa. Także są historie, które powinny opowiadać się na głos. I to jest taka historia, którą Państwu polecam do zapoznania się do, do tych dłuższych wieczorów, do tego, żeby usiąść z kawą na tarasie, i dać się ponieść tej pięknej, cudownej, magicznej opowieści. Bardzo, bardzo serdecznie polecam Była sobie rzeka.
1: Moją propozycją będzie rzecz podsunięta mi przez niezastąpione koleżanki z dział opracowania, a mianowicie książka wspomnieniowa Ewy Zadrzyńskiej-Głowackiej, zatytułowana Głowaccy. Arka na Manhattanie. No i mój wybór do dzisiejszej audycji wynika z dwóch faktów. Po pierwsze, jest to opowieść o życiu za Wielką Wodą, czyli o życiu rodziny Głowackich w Nowym Jorku, a także w podtytule Arka, bo tak nazywali swoje mieszkanie, bo dali schron wielu osobom przewijającym się przez te wszystkie lata. I to nie tylko w tym ostatnim mieszkaniu, ale także we wcześniejszych wiele zbłąkanych duszyczek przybywających z Polski do ziemi obiecanej, jaką w pewnym momencie z całą pewnością były Stany Zjednoczone dawali. Fascynująca opowieść, bardzo też ciekawie zaprojektowana, bo punktem wyjścia dla autorki jest układ ich nietypowego mieszkania. To jest mieszkanie, które składa się z kilku pokoi połączonych jednym wspólnym korytarzem i kolejne rozdziały rozpoczynają się od rysunków, które nam lokalizują, w której części obecnie się znajdujemy, a opisując pokój, elementy, które się w nim znajdują, obrazy, które towarzyszą autorce i wcześniejszym współmieszkańcom, czyli mężowi i córce, to jest pretekst do opowieści o nich, o ich przyjaciołach, Polsce, o tęsknocie o ludziach w takim szerszym znaczeniu, o tym jak pojawił się sukces zawodowy w jej życiu, jak toczyło się ich nietypowe ale niezwykłe małżeństwo bogato ilustrowana publikacja pracami Jana Glińskiego, a także zdjęciami dzieł sztuki oraz samego mieszkania naprawdę niezwykła opowieść. Bardzo gorąco polecam. Z przyjemnością się to czyta.
0: Biblioteka ma głos.
1: Aniu, to czas najwyższy na przybliżenie tematu, który będzie nam towarzyszył podczas kolejnego odcinka. Nie ukrywamy przed Państwem, że jesteśmy już lekko ugadane. E, i, <słuch> e, I ponieważ zbliżają się wakacje, to to jest taki moment, żeby znaleźć czas na pewne powroty, albo do lektur, które kiedyś nam w mocny sposób towarzyszyły, albo do filmów, o których myślimy z rozrzewnieniem, więc tematem kolejnego będą znowu szeroko pojęte wielkie powroty. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy za dzisiaj. Anna Ptaszkiewicz-Kocina. Anna Sobola. Realizacja i mixing. Radosław Świerkosz.